0: Herzlich willkommen in der heutigen pubertät Überlebenstraining podcast folge und heute habe ich einen ganz, ganz spannenden Gast für euch. Er ist der Ernährungsexperte in Deutschland, mehrfacher Bestseller-Autor und mit seinen TV- und Bühnenauftritten hat er bereits mehr als 10 Millionen erreicht und begeistert. Sein Podcast wurde mehr als eine Million Mal heruntergeladen und mehr als 150.000 Fans folgen ihm in den sozialen Netzwerken. Seit dem letzten Jahr kooperiert er mit der DAK Gesundheit, macht jeden Mittwoch zum Fit-Woch und gibt 6 Millionen Mitgliedern der DAK Gesundheit und dem Rest der Welt in seinen sozialen Netzwerken einfache Tipps für ein gesünderes Leben. Seine Eat Academy hat sich zum Ziel gesetzt, Vorträgen, Seminaren und Veranstaltungen innerhalb der betrieblichen Gesundheitsförderung Menschen unterhaltsam zu motivieren, Gewohnheiten zu ändern, Eigenverantwortung zu übernehmen und um das Bewusstsein für ein gesundes Leben wiederzuentdecken, um gesund alt zu werden. Ich freue mich auf mein Interview mit Patrick Heitzmann. Herzlich willkommen beim Pubertät-Überlebenstraining-Podcast, dem Podcast für alle Eltern mit Kindern ab 10 Jahren. Mein Name ist Kira Liebmann. Und bei den Pubertät-Überlebenstrainings helfe ich Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden.
1: Hallo, herzlichen Dank, dass ich hier mit dabei sein darf.
0: Lieber Patrick, nun habe ich im Intro schon so einiges über dich gesagt. Möchtest du in eigenen Worten nochmal zusammenfassen, was du machst?
1: <lacht> naja, das war schon sehr umfangreich. Da ist schon viel abgedeckt. 13 Bücher habe ich veröffentlicht. Ähm, da waren einige Bestseller drunter. Das gelang mir wahrscheinlich, weil ich an das Thema anders rangehe als viele andere Ernährungsexperten. Mhm. Denn ich arbeite sehr gerne mit Metaphern, mit Bildern und das berührt die Menschen auf eine andere Art und Weise, weil dieses Thema, da machen wir uns nichts vor, ist ausgelutscht. Es ist... Tot geredet, jeder weiß, um was es geht, jeder weiß, wie man sich richtig ernähren soll und deswegen packe ich das auf eine etwas andere Art und Weise an. Das andere ist die Herangehensweise, denn ich bin der Meinung, dass die klassischen Diäten, die verlangen von heute auf morgen auf einen Schlag alles zu verändern, nicht funktionieren können. Weil wir da zu tief in Gewohnheitsmuster eingreifen wollen und genau das wird eben sabotiert, was wir hinlänglich als Schweinehund kennen. Der Schweinehund ist aber der Beschützer unserer liebgewonnenen Gewohnheiten und deswegen kann das nicht die richtige Strategie sein. Das nächste ist, ich bin, also vielleicht was ich noch hinzufügen möchte, mir selber leidenschaftlicher Sportler. Das heißt, ich komme aus der Praxis. Ich mache Crossfit ziemlich intensiv und spüre auch sehr schnell, wenn meinem Körper etwas fehlt, was er braucht. Es weckt die somatische Intelligenz und diese Erkenntnisse wandern eben danach rein in meine, in meine Ernährungsphilosophie, so dass ich eben dann wirklich außer Praxis für die Praxis erzählen kann. Und abschließend, ich bin selber zweifacher Papa, treffe allerdings noch nicht ganz deine Zielgruppe, denn meine Kinder sind, ja, wobei doch meine Tochter, meine Tochter ist acht Jahre und mein Kleiner, der ist vier, wobei der Kleine die größere Herausforderung ist.
0: Ja, Kinder sind Herausforderungen. <lacht> Patrick, wie kam es eigentlich dazu, dass du so zu dem bekanntesten Ernährungsexperten Deutschlands geworden bist? Kannst du für die Hörer, die dich noch nicht so kennen, was wahrscheinlich nicht ganz so viele sind, mal ganz kurz in deine Geschichte eintauchen?
1: Ja, doch, bestimmt. Ich denke, da gibt es noch einige, die mich nicht kennen. Ich fühle mich immer sehr geehrt, wenn ich als der Bekannteste bezeichnet werde. Vielen Dank dafür. Das ehrt mich natürlich. Ich tue viel, um bekannt zu werden. Das hat damit zu tun, dass man eine gewisse Aufmerksamkeit braucht bei den Menschen, damit sie auch noch wahrnehmen mit dem, diesem komplizierten, aber trotzdem ausgelutschten, totgeredeten Thema. Ich bin bei YouTube. Ich habe einen eigenen Podcast. Ich ähm, Was mache ich denn noch? Ich bin sehr viel unterwegs in den sozialen Medien, auch wie Instagram und Facebook. Und ähm, ich wurde dazu letztendlich, ja, das ist eine gute Frage. Als Jugendlicher war ich sehr häufig erkältet. Und ich habe damals schon einigermaßen häufig Sport gemacht und kam einfach nicht weiter. Und das lag natürlich an meiner katastrophalen Ernährung, die ich irgendwann mal hinterfragt habe, weil im Elternhaus war das nie, auch nicht ein einziges Mal ein Thema, die gesunde Ernährung. Wir sind eine insgesamt sechsköpfige Familie. Vier Kinder mussten satt gemacht werden in einer Familie, wo nicht wirklich sehr viel Geld vorhanden war. Das geht am einfachsten mit billigen Kohlenhydraten. Das ist ja hinlänglich bekannt. Und ich habe aber dann angefangen mit 16 zu hinterfragen, ist regelmäßig Cola und Snickers Brötchen, was ich tatsächlich gegessen habe, ist das wirklich gut für mich? Es hat dann ungefähr, das weiß ich jetzt im Rückblick, ich sag mal so, ich schätze es mal vier Jahre lang gedauert, bis ich dann meine Ernährungsphilosophie für mich gefunden habe, die ich heute auch vermittle. Und äh, das war da, also das war die Motivation. Und im Rückblick weiß ich auch, dass die schlechte Ernährung gedanklich unheimlich viel Schlechtes mit mir gemacht hat. Heute weiß ich, das hat mit Botenstoffen zu tun, mit Hormonen, die Eiweiß als Baugrundlage brauchen, mit einem Mikrobiom, also der Darmflora, die eben intakt sein muss, damit sie eben zum Beispiel auch Serotonin in ausreichender Menge produzieren kann. Weil 90 Prozent unseres Glücks- und Souveränitätshormons Serotonin wird nicht im Gehirn gebildet, sondern im Darm. Das weiß ich jetzt im Rückblick, das war damals natürlich noch... Das war noch nicht mal im Ansatz bekannt, aber mir hat es gut getan. Das versuche ich eben heute an die Menschen aller Altersklassen zu vermitteln, wobei deine Zielgruppe, nämlich die jungen Leute, mit Sicherheit, mit Abstand die größte Herausforderung ist. Da weiß ich noch zu gut, dass ich früher solche Tipps von einem Ernährungsexperten, der 44 ist, bestimmt nicht angenommen hätte.
0: Ja, deswegen gehe ich auch den Weg über die Eltern und sage den Eltern, wie könnt ihr eben den Kindern so das Essen vorservieren, dass sie zumindest da die ein oder andere Nährstoffe zu sich nehmen. Jetzt ist es das so, dass mein Podcast ist ja für Eltern mit Kindern ab zehn Jahren, wenn wir jetzt über das Thema von Ernährung von Jugendlichen reden. Wenn die Kinder in die Pubertät kommen, dann legen die ja alle einen wahnsinnigen Wachstumsschub hin. Was hm. ist derzeit für dich ernährungstechnisch besonders wichtig, wenn die gerade am Schießen sind?
1: Naja, also letztendlich sind Kinder und auch Jugendliche kleinere Erwachsene, die sollten sich also genauso ernähren wie gesunde Erwachsene auch. Und das heißt auf alle Fälle proteinbetont, also sprich Eiweiß betont, wobei ich nicht von einer Eiweißmast rede, ganz wichtig. Kohlenhydrate vertragen die jungen Leute meist noch ein bisschen besser, weil sie hoffentlich auch noch ein bisschen mehr in Bewegung sind, wenn sie nicht völlig vor der Spielkonsole verkümmern ja. oder vor den sozialen Medien. Und wer viel rumspringt, viel rumhampelt oder sich im Sport ausprobiert in verschiedenen Disziplinen, der verträgt auch deutlich mehr Muskelbenzin. Das sind eben die Kohlenhydrate. Das heißt, da muss man jetzt keinen großen Wert drauf legen. Aber es ist ja wohl selbstverständlich, dass man eben schauen sollte, dass man weniger Zucker und mehr eben komplexe Kohlenhydrate in Form von Hülsenfrüchten, Bohnen und Erbsen oder eben Produkten zu sich nimmt. Aber verkauft das mal einem rebellierenden Jugendlichen, dass es notwendig ist. Das ist natürlich die ganz, ganz große Herausforderung. Und das wird auch den Eltern aus meiner Sicht relativ wenig gelingen. Umso weniger, je weniger sich die Eltern selbst drum kümmern. Und das ist nämlich der ganz entscheidende Ansatzpunkt.
0: Da fängt es deiner Meinung nach also schon früher an? Das heißt, wenn ihr mein Kind damit aufwächst, dass wir Eltern uns richtig ernähren, dass das dann automatisch mitgenommen wird, also dass wir es nicht in der Pubertät umstellen, sondern eigentlich früher anfangen sollten. Selbstverständlich.
1: Also es gilt letztendlich schon, jetzt Achtung, jetzt wird es ganz spannend, das gilt sogar schon, das, das mag man kaum glauben, aber das ist gut bewiesen, während der Schwangerschaft und teilweise sogar schon vor der Schwangerschaft, dass man da die richtigen Weichen stellt, wie sich das Kind nachher im Uterus, also sprich im Bauch der Mama, entwickelt, man spricht von Epigenetik. Das bedeutet, wenn die Mutter während der Schwangerschaft nur Industriemüll in sich reinstopft, weil sie jetzt ja für zwei essen kann, dann tut sie dem Kind auf das spätere Leben überhaupt nichts Gutes. Und wenn das Kind aber schon in den Brunnen gefallen ist, beziehungsweise in den, in den ähm, Industriemülltopf sozusagen, dann gibt es nur die Möglichkeit, dass man möglichst früh anfängt, die richtigen Weichen zu stellen und das ist eben das Vorleben der Eltern, dass die Kinder mitbekommen, okay, Mama und Papa, die sind praktisch nie krank, ich bin häufig krank, Mama und Papa haben immer Energie, die sind immer gut gelaunt, könnte das möglicherweise auch mit der Ernährung zusammenhängen, das sind häufig keine bewussten Prozesse, aber irgendwie reflektiert das Kind die Eltern. Und ja. auch wenn es während der Pubertät komplett in die andere Richtung wandelt und rebelliert, was völlig normal ist, weil die Kinder sich emotional von ihren Rollenvorbildern, also die Eltern abnabeln wollen und neue Rollenvorbilder suchen. Super, wenn dann ein Schweinsteiger Chips frisst und ein Manuel Neuer Coca-Cola in sich reinkippt. Ich finde es eine Unverschämtheit, dass sowas erlaubt ist. Aber gut, es ist die Industrie. Da kann man jetzt lange drüber diskutieren. Aber wichtig ist eben, dass man als Elternteil versucht, so gut es geht, auf sich selbst zu konzentrieren und gar nicht so sehr auf das Kind. Das heißt, Kind, du kannst machen, was du willst. Es ist deine Gesundheit. Ich weiß, wie es funktioniert. Ich habe mich früher auch so ernährt wie du. Mir ging es überhaupt nicht gut. Man kann ja auch vielleicht eine Notlüge anwenden. In meiner Kindheit oder Jugend habe ich genauso einen Schrott gegessen. Ich hatte ganz miese Gedanken, habe regelmäßig wenig Energie gehabt. Oder nimm genau die Probleme des Kindes auf, was es jetzt vielleicht gerade hat, und sagt: mir ging es früher genauso, bis ich angefangen habe, eben mich um die Ernährung zu kümmern. Das wird nicht in allen Fällen gelingen, aber es ist zumindest eine echte Chance.
0: Ist Zumindest mal eine Möglichkeit, das zu versuchen. Ja. Ähm, jetzt ist ja so, dass gerade bei Teenager-Mädchen ist so der Trend Paleo, vegan äh, oder so ganz minimalistisch sich zu ernähren. Siehst du da irgendwelche Risiken? Wenn die das in der Pubertät machen, sollte man da irgendwie drauf achten?
1: Ja, es gibt natürlich Ernährungsformen, die sind geeigneter als andere. Also ich bin, ich bin der Meinung, die vegane Ernährung, die kann kritisch sein, sehr kritisch sein. Die vegane Ernährung ist aus Tierschutzgründen natürlich ganz klar äh, top. Muss man nicht drüber diskutieren. Aber es gibt eben einige Stoffe, die der Körper schlichtweg nicht bekommt. Nicht in ausreichendem Maße. Zumindest nicht dann, wenn man sich nicht ganz intensiv mit diesem Thema auseinandersetzt und gewisse Defizite ausgleicht. Ich denke da sofort an Eisen, was gerade bei jungen Frauen ein Riesenproblem ist, generell für Frauen ein Problem ist. Und wenn ein Mensch auf Fleisch beispielsweise verzichtet, wo das zweiwertige Eisen drin steckt, und eben denkt, dass es über Spinat oder über Hülsenfrüchte oder sonst irgendwas anderes genügend Eisen bekommt, dann ist das einfach Bullshit. Es ist wissenschaftlich nicht haltbar und Sie werden einen Eisenmangel entwickeln, zumal das pflanzliche Eisen ein dreiwertiges Eisen ist. Und da muss man eben wissen, dass man noch Vitamin C dazu braucht, um das besser aufzunehmen und dass man eben dazu keine Getreideprodukte essen darf, weil eben das wieder das Eisen bindet. Da merkt man schon, es wird verdammt komplex. Und wenn man sich dann eben zu sehr in eine Richtung entwickelt und ähm, man versucht eben, ähm, ja, sein Ich zu finden als, als pubertierendes Mädchen und jetzt eben sich dem Tierschutz zu verschreiben, was im Prinzip eine tolle Sache ist, dann muss man aber dem Kind auch erklären oder der Pubertierenden, okay, du magst es Tierschützerin sein, aber du vernichtest gerade deine eigene Gesundheit. Und wenn es dir dann später nicht gut geht, dann kannst du auch, dann hast du keine Kraft mehr, was Gutes in der Welt zu tun. Ja. Also die vegane Ernährung ist kritisch. Für jemanden, der sich echt gut auskennt damit, der Defizite ausgleicht, geht das, aber das kann man Pubertierenden absolut nicht zutrauen, bin ich der Meinung. Das ist zu viel verlangt. Ja. Eine eine paleoane Ernährung, die ist durchaus besser, aber auch hier muss man sich ein bisschen auskennen, weil ja so richtig Palio macht ja letztendlich keiner, weil die haben früher rein gegessen. Wer isst denn heute noch rein? Also es ist alles nur ein Blödsinn eigentlich. Also ich habe ja. nichts mit den ganzen Gruppierungen. Die Leute versuchen eben dann, eine gewisse, einer gewissen Gruppe anzugehören, um sich über die Gruppe zu identifizieren. Aber das kann eben ganz schnell, ganz gewaltig nach hinten losgehen. Aber kriegt man die Kinder davon weg? Nein. Vielleicht nur eben in genau diesem Argument, was ich gerade sagte, dass wenn einem die Kraft fehlt, die Gesundheit fehlt, sich für eine gute Sache einzusetzen, dann hat niemand gewonnen. Die Tiere nicht, die man beschützen möchte und man selbst nicht, wenn man sich selber gesundheitlich kaputt macht. Gerade in der Phase der starken körperlichen Veränderung.
0: Ja, und wenn die Mädchen jetzt gar nicht davon abzubringen sind, dann sollen sie zumindest lesen und sich viel wirklich damit auseinandersetzen und nicht nur blind einem Trend hinterherjagen, oder?
1: Genau. Vielleicht haben die Eltern auch Lust, die Kinder mal auf meinen YouTube-Kanal, auf meinen Instagram-Account zu schicken, mhm. ähm, denn ich gehe eben ziemlich entspannt mit diesem Thema um und ich, ich folge keiner äh, dogmatischen Ernährungsphilosophie, das mache ich überhaupt nicht. Denn im Prinzip ist es unserem Körper völlig Wurst oder es interessiert ihn die Bohne, also je nach Ernährungsgesinnung, ähm, wie er an seine äh, lebenswürdigen Bausteine herankommt. Und ich vermittle eben eine Ernährungsphilosophie, die einfach umzusetzen ist im Alltag. Und da wäre es vielleicht sogar interessant, dass die Kinder mal meinen kostenlosen Online-Workshop angucken, den ich regelmäßig mache. Da heißt also www.webinar-ph für Patrick Da kann man sich einen Termin aussuchen und da erkläre ich mal die Grundlagen, was der Körper eigentlich wirklich braucht, um gesund zu werden und auch gesund zu bleiben. Das gilt für die Eltern, weil die eben auch als Vorbild dienen sollten. Letztendlich könnte das eben auch sehr die Kinder interessieren, weil ich das mit eben einer sehr metaphorischen Sprache mache. Also sehr unterhaltsam.
0: Ja, sehr gut, werde ich natürlich alles äh, verlinken, dann in den Shownotes und im Blogbeitrag, dass da auch möglichst viele sich das anschauen, weil ich das auch ganz, ganz wichtig finde, weil der Trend doch sehr, also ich höre es immer wieder, dass die Kinder sich extrem einseitig ernähren und ich finde auch, man sollte sich da keiner Gruppe anschließen, sondern sich einfach so ernähren, wie es einem selber gut tut. Äh, bei Jungs ist oft so der, das Gegenteil der Fall. Also Jungs haben keine Lust, sich groß was zu kochen, groß was zu machen, die machen den Kühlschrank auf futtern die, die Würstchen aus der Dose und äh, machen den Kühlschrank wieder zu. Was kann man da als Elternteil immer so im Kühlschrank haben, was, was schnell geht, den Jungen satt macht, aber doch nicht einfach nur Industriezucker hat? Hast du da irgendwie einen Tipp für uns?
1: Tja, jetzt bräuchte man die eierlegende Bollmesser, die nachts noch bellen kann. Ja. Das ist ganz schwierig, weil die Geschmäcker völlig verschieden sind. Und auch wenn es im Kühlschrank steht, heißt, heißt es noch lange nicht, dass es dem Kind gerade schmeckt. Also wenn man zum Beispiel sowas wie Würstchen im Kühlschrank hat, ich meine, letztendlich entscheiden immer noch die Eltern, was sich im Kühlschrank befindet. Und das ist schon mal die Kernaussage. Wenn das eben nicht da ist, wenn im Kühlschrank keine Würstchen stehen oder kein anderer Industrieschrott, dann ist es halt nicht da. Ja, das Kind wird sich das dann schon besorgen, aber irgendwo anders, aber eben nicht zu Hause, weil zu Hause wird eben gesund gelebt. Ähm, ja, was kann man da haben? Zum Beispiel, ich bin, ähm, wenn man jetzt keiner bestimmten Ernährungsphilosophie folgen mag, erfinde finde ich eben Käse, Bio-Käse. Noch besser Demeter-Käse, eine sehr tolle Sache, weil es meist auch die meisten Jungs gut schmeckt. Es ist fettreich, es gibt Energie, hat wenig, wenig, hat keine Kohlenhydrate, hat hochwertige Fette drin. Eier, ich weiß nicht, ob die Kinder gerne Eier essen. Das gibt viele, die essen gerne, dass mir immer hart gekochte Eier hat und da kann ich auch gleich mal, den Stecker ähm, der Angst ziehen, denn äh, Kinder können so viel Eier essen, wie sie wollen. Es ist völlig egal, ob sie nur ein Ei am Tag oder auch fünf oder sieben Eier am Tag essen. Es macht nichts. Eier sind Vitalstoff in der also richtige äh, Vitalstoffbomben und das Cholesterin, das macht nichts aus, überhaupt gar nichts. Also das ist ein uralter Mythos, dass das Cholesterin durch das Ei letztendlich im Körper angehoben wird. Und gerade in der Wachstumsphase profitieren die Jungs auch davon. Also Eier, alles, was mit Eier zu tun hat, ist eine tolle Sache. Vielleicht kann man auch einen Eiersalat machen oder sowas. Ja, was kann man noch machen? Ähm, mal ganz kurz überlegen. Ich gehe gerade mal durchs Kühlregal. Ja. Schafskäse finde ich zum Beispiel auch eine ganz leckere mhm. Sache. Aber das ist eben auch etwas, da braucht man halt ein Gusto dafür. Und eben ansonsten, wenn es geht... Vollkornprodukte da haben. Und wenn Müsli zu Hause steht, eben dann eins mit möglichst wenig Zucker und keine Cornflakes, die irgendwie nur aus Mais und Zucker bestehen. Also solche Geschichten, eine hochwertige Milch beispielsweise. Am allerbesten eine nicht homogenisierte, eine Demetermilch. Jetzt kommen wir schon in den Strebermodus. Ansonsten einfach eine ganz normale Weidemilch oder Heumilch mit einem hohen Fettgehalt, weil die brauchen auch Energie. Natürlich nur die, die eben nicht schon ein bisschen zu kuschelig geworden sind, weil sie eben sich zu wenig bewegen und zu viel ja. vor der Spielkonsole sitzen, das ist auch klar. Aber auch solche Knappereien wie Chips oder auch Schokolade, muss man das unbedingt zu Hause haben, wenn man weiß, dass der Heranwachsende sich nur darauf stürzt, dann muss man sich als Eltern in die Pflicht nehmen und nicht dem Kind die Schuld geben. Ich meine, ich weiß, wie ich früher war. Ich habe es mir dann irgendwo gekauft, aber ich musste aktiv werden dafür. Und das ist schon mal ein weiterer Schritt, den viele Kinder zu Hause gar nicht gehen müssen, weil eben permanent die Süßigkeiten voll ist, weil Mama und Papa ja auch gern naschen. Warum soll das Kind sich dann besser ernähren, wenn Mama und Papa auch jeden Abend mit einer Tafel Schokolade oder Chips auf der Couch sitzen und sich unten halten lassen?
0: Also Jungs legen so ab 12, 13 ganz viel an Muskelmasse zu. Hast du da Nahrungsmittel, die du empfehlen kannst, die besonders förderlich sind, die die Jungs in der Zeit in der ähm, Muskelmasseentwicklung unterstützen?
1: Ja, und zwar genau das, was ich eben schon sagte. Eier sind somit die beste Quelle. Das hängt damit zusammen, dass eben im Ei Cholesterin ist. Und Cholesterin ist die Ausgangsbausubstanz für Testosteron, was die Jungs eben in der Pubertät ähm, natürlich ganz gewaltig bauen. Und deswegen wäre Eier eine wunderbare Proteinquelle, genauso wie Quark. Das kann auch gern 20 oder auch bei schlanken Erwachsenen, bei Erwachsenen kann es auch ein fettreicher Quark sein, Nüsse. Dann ähm, hochwertiges Fleisch. Also hier ist auch ein ganz wichtiger Tipp. Ich würde aufpassen mit diesem ganzen abgepackten Billigfleisch aus dem Supermarkt. Ja, die essen natürlich auch sehr gerne Fleisch, aber so ein Hackfleisch, aus einem Discounter würde ich persönlich keinem empfehlen. Also weder jungen noch älteren Menschen. Mhm. Ähm, was ist noch gut? Ähm, da haben wir schon mal die wichtigsten Lieferanten. Milchprodukte allgemein, wiederum der Käse ist auch sehr gut. Einfach proteinreiche Lebensmittel. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache, gerade eben in dieser Wachstumsphase. Ja. Und selbstverständlich, aber das ist ja Standard, ausreichend, Vitalstoffe in Form von Gemüse. Aber äh, bring mal einem Kind bei, genügend Gemüse zu essen. Das ist eine große Herausforderung. Da ist vielleicht ein kleiner Tipp, dass das Gemüse gerne unter einer fettreichen Soße verschwinden darf. Dann schmeckt es natürlich auch deutlich besser.
0: Ja, dann kriegt man auch mal, wenn man hier Hollandaise oder schön äh, Creme Fraiche über den Brokkoli tut oder zum Beispiel auch als Smoothie kann man es denen auch nochmal ein bisschen besser verkaufen. Ja. Äh, hast du denn... Also einen realistischen äh, Speiseplan für einen Jugendlichen morgens, mittags, abends. Was sagst du, was sollte auf jeden Fall, wenn es geht, es ist ja immer, wenn es geht, mit Bestandteil sein? Sollte man morgens was anderes essen wie abends?
1: Nein, eigentlich nicht. Also bei Jugendlichen, Hauptsache sie nehmen irgendwas möglichst Hochwertiges zu sich, aber dass man jetzt morgens mehr Kohlenhydrate, abends mehr Eiweiß essen soll, ist es Bullshit, weil da würden die sich sowieso nicht dran halten, wenn sie einfach keine Lust drauf haben. Das wird einige wenig sehr Hochmotivierte geben, die vielleicht ein bisschen zu die vielleicht ein bisschen angedickt sind und sagen, ich will jetzt unbedingt abnehmen, dass sie eben sagen, okay, dann verzichte ich abends mal auf Kohlenhydrate, aber wir reden jetzt hier im Promille-Bereich vermutlich, deswegen. Ich bin der Meinung, es, sollte, es sollten möglichst Lebensmittel sein, die keine Zutatenliste haben. Oder wenn Sie eine Zutatenliste auf der Verpackung haben, sollten maximal fünf verschiedene Zutaten drin sein. Wenn man sich an diese Grundregel schon mal hält, dann hat man schon mal einen gewaltigen Schritt Richtung Gesundheit und Energie nach vorne gemacht. Mhm. Ansonsten würde ich empfehlen, morgens irgendwas, was schnell geht, weil die Jungen, die springen nicht aus dem Bett und sind sofort da und frisch und, und ähm, sagen, jetzt geht's los, das Leben ist geil. Ich, morgen muss es schnell gehen und da wäre eben ein gesundes Müsli. Es gibt mittlerweile ein paar gute Müsli-Anbieter, dass das Kind eben sich selber, der Jugendliche selber was aussucht, was ihm gut schmeckt und eben dann eine, eine ordentliche Milch rein oder vielleicht einen Joghurt und somit hat man schon mal einen super Start in den Tag. Man muss nicht unbedingt frühstücken, ich bin auch keiner, der sagt, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, das, was wichtig ist, die erste Mahlzeit am Tag sollte eben dann möglichst hochwertig sein, weil man sonst in so, eine, in so einen Problemfall reinkommt, dass wenn man sich einmal anfängt, schlecht zu ernähren, um 10, 11 oder 12 Uhr, entgleist der komplette Tag. Mhm. Das ist die große Gefahr. Das heißt, wenn man nicht frühstückt, soll man auf alle Fälle irgendwas dabei haben. Und wenn es ein Brot ist mit Frischkäse drauf, mit einer hochwertigen Wurst drauf, mit einem Lachs drauf, je nachdem, was dem Kind halt eben schmeckt. Oder auch mit einer Scheibe Käse drauf oder zwei, drei gekochte Eier und Vollkornbrot. Egal was, oder ein Stück Obst. Oder eben Smoothie. Aber so, dass das Kind eben richtig in den Tag, in den Tag kommt. Ja. Ja Und eben ansonsten das, was es mittags also am Mittagstisch gibt, ich meine, da ist der Gusto völlig verschieden. Es ist irgendwie schwierig, hier eine Empfehlung abzugeben. Weil wenn ich jetzt zwei Tipps abgebe und der Jugendliche fängt direkt an, dem Strahl zu kotzen, dann haben wir nichts erreicht. Äh, ansonsten würde ich sagen, ja, Gemüse mit einer fettreichen Soße, damit das Gemüse auch schmeckt. Oder auch eine selbstgemachte Pizza. Es gibt ja so Pizzaböten, so ganz dünne. Man kann ja auch so einen ähm, Flammkuchenboden nehmen. Ist ist auch nicht das Beste, aber es ist einfach zu machen. Und die Pizza eben dann mit vernünftigen Sachen belegen, wie zum Beispiel Mozzarella oder eben dann ähm, irgendwas anderem, was eben dem Kind gerne schmeckt, ein bisschen Zwiebeln drüber streuen, die man vielleicht gar nicht mal so sehr sieht. Aber da ist Querizin drin, das ist wiederum gut für den Darm. Und so kann man das Kind im positiven Sinne austricksen, weil es schmeckt dann, es ist selbstgemacht. Ich würde auf keinen Fall eine Industriepizza nehmen, würde ich ganz klar davon abraten. Und ähm, so eine selbstgemachte Pizza dauert echt nicht lange in der Zubereitung. Da kann man noch viel anderes nebenher in der Küche erledigen. Deswegen würde ich das so empfehlen. Abends eben dann, ja ganz normales Abendbrot, ob das unbedingt Brot sein muss. Ein Rührei wäre zum Beispiel hier eine Möglichkeit, wenn man morgens schon keine Eier gegessen hat oder mittags. Und eben da wechseln Gemüse rein, vielleicht ein bisschen Käse, dann zieht es noch schön Fäden. Ich glaube, das mögen die Jugendlichen ganz gerne. Ähm, was in die Richtung, das wäre so eine einfache Empfehlung.
0: Ja, super, da war bestimmt schon von den einen oder anderen wirklich mal was dabei, wo er sagt, so, auf die Idee mit der Pizza ist man vielleicht noch gar nicht gekommen.